0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Gabi Wuttke. Guten Abend. Dieser analytische Blick, den Brecht meint, wenn er sagt, glotzt nicht so romantisch,
2: den finde ich, hat dieser Film. Sagt Lars Eidinger über den Berlinale Wettbewerbsfilm
3: von Matthias Glasner. Wovon handelt er? Wie stützt das Nationaltheater Mannheim die Angehörigen der Opfer rassistischer Gewalt? Und womit bespielt Alexander Kluge seinen Geburtsort Halberstadt? Themen dieser Stunde. Einfache Stoffe sind nicht die Sache von Regisseur Matthias Glasner. Nach Schuld, Gnade und Vergebung geht es in seinem neuen Film um das Sterben. Der zweite deutsche Wettbewerbsbeitrag auf der Berlinale versammelt Stars. Corinna Harfuch, Lars Eidinger, Ronald Zeerfeld Robert Quisdeck und Lilith Stangenberg.
4: Sag ihm bitte mal, dass er sich was Wärmeres anziehen soll, wenn er rausgeht. Auf dich wörter er mehr als auf mich.
1: Papa, zieh ihm mal was Wärmeres an, wenn du rausgehst. Ja? ist saukalt draußen.
4: Er verliert ja auch immer alles. Portemonnaie und so, und das bringen mir dann die Nachbarn. Also Ich gebe ihm jetzt gar nichts mehr. Er hat ja ein Taschengeld im Heim und ich überweise das. Ich mir kein Geld hier. Ja, ich will immer Geld ab.
3: Anke Lewicke war für Fazit bei dieser Weltpremiere. Anke, inwiefern klopft in diesem Film der Tod an die Tür einer Familie?
5: Ja, ich habe noch nie einen Familienfilm gesehen, der so schonungslos ehrlich und direkt ist. Also die Eltern, Sohn und Tochter haben sich schon lange aus den Augen verloren und wir haben es ja eben in dem Ausschnitt gehört, es gibt so gar keine Nähe, keine Verbundenheit. Der Vater Gert ist im Heim und die Mutter Lissy ist letztlich froh darüber, weil sie auch sehr sehr krank ist und sie ist jetzt froh alleine zu Hause zu sein. Sie ist überfordert von einem Mann, der nur mit einem Hemd bekleidet immer auf der Straße rumläuft und Matthias Glasner zeigt erstmal, wie es ist, gemeinsam alt zu werden und dann ist sein Film so aufgebaut, jedes Familienmitglied kriegt eben ein eigenes Kapitel und es gibt überhaupt gar keine Rückblenden und trotzdem kriegen wir eine Familiengeschichte erzählt. Also wir setzen uns das Bild dieser Familie dann selbst zusammen, können uns ungefähr vorstellen, wie die Kinder groß geworden sind. Also auch von Corinna Harfus, Mutter, geht noch im Alter eisige Eiseskälte aus, dass man gar nicht wissen möchte, wie es war, als sie klein war. Und Lars Eidingers Figur fragt sich jetzt einfach, warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich auch diese Kälte? Und seine Schwester, gespielt von Lilith Stangenberg wiederum, gibt sich den Alkoholexzess hin. Also das ist ungefähr die Familienaufstellung, mit der uns Matthias Glasner konfrontiert.
3: Das hört sich für mich extrem schwer zu ertragen an.
5: Das ist auch schwer zu ertragen, aber dazu ist das Kino doch auch da. Das Kino muss uns doch provozieren und das will Matthias Glasner auch. Und er übertreibt vielleicht auch manchmal, aber dadurch macht er eben auch Kino. Also zum Beispiel Lars Eidingers Figur ist dann auch noch Dirigent, er studiert gerade ein Stück ein, das heißt auch noch sterben. Und dann wird das in der Philharmonie in Berlin uraufgeführt, da kommt dann seine Schwester Ellen und was macht sie? Sie hüstelt rum, übergibt sich. Das hat was slapstickhaftes. das hat was Böses. Also er sucht immer diese extremen Situationen. Matthias Glasner und wenn wir jetzt Lilith Stangenberg nehmen, da hatte ich schon ein bisschen angst vor ihrem kapitel weil sie ja immer so exaltiert ist aber für diese rolle die sie hier spielt macht das wirklich sinn weil sie ist eine frau sie lebt nur noch in dem moment hinein will gar nichts mehr von ihrer vergangenheit wissen und ich glaube weil matthias glasner alles so extrem macht, überhöht und auch brutal ist, trifft er trotzdem so eine Wahrhaftigkeit und es wird unheimlich viel über Familie, Familienleben verhandelt. Also dieser Film trifft einen schon, wenn man es zulässt und dann macht er eine Menge mit einem. Also er wird bei mir sicher noch lange nacharbeiten.
3: Mit der Berlinale Jurychefin des letzten Jahres, nämlich Kristen Stewart, wartet die britische Regisseurin Rose Glass in Love Lies Bleeding auf, der in der Sektion Spezialgala gezeigt wird. Was verbirgt sich hinter diesem Titel?
5: Ja, in dieser Sektion gibt es eben viel Thriller, Action, Horror. Und was sich hinter diesem Titel verbirgt, ja, es gibt so doch die Tradition des B-Movies, Trash-Exploitation-Films. Ja, Und wenn man sich deren Geschichte anschaut, dieser Filme, dann gab es da schon auch vor 50 Jahren schlagende Frauen, Tough-Cookies, knallharte Heldin. Und in diese Fußstapfen begibt sich jetzt eben Kristen Stewart. Also sie ist die Managerin eines Bodybuilder-Shops. Und schon die erste Szene ist eine Kampfansage, sie ist verschwitzt, sie muss eine Toilette reinigen und dann entdeckt sie auf einmal eben eine junge Frau, Jackie, die macht so Bodybuilding und die beiden Frauen verlieben sich ineinander, aber diese Liebe provoziert unheimlich viel Gewalt und Heute auf der Pressekonferenz in Berlin hat eben Kristen Stewart gesagt, dass sie unheimlich gerne mit dieser Regisseurin Rose Glass zusammenarbeiten wollte. Ihr erster Film St. Mord hätte sie so beeindruckt. Und sie haben sich im Vorfeld viel unterhalten, was man so machen kann. Und es sollte eben nicht so ein typischer Film werden, eine Frau macht einen Film über eine andere Frau, sondern es sollte schon über starke Frauen gehen. <lacht>
3: just saying how the kind of common conversation about women making films is that we get to empower ourselves and each other in a kind of endearingly petulant way. She was like, I'll make a movie about a strong girl. And uh, I got to play the weak one. Ja, das war Kristen
5: Stewart. Sie hat sich auch total gefreut, dass es für diesen Film so viel Geld gab von einer Produktionsfirma. Und sie sagt selbst, spielt die Schwache, aber auch als schwache Frau muss sie ziemlich über sich hinauswachsen. Ja, und dieser Film ist einfach schönes Genrekino. und er erzählt auch gleichzeitig sehr viel über die Gewaltbereitschaft in Amerika. sind so hochglänzende Bilder, aber die sind so glänzend, dass sie schon wieder was Perfides haben, dass da gar nicht der amerikanische Traum Platz drin hat. Und man sieht diesen Frauen einfach sehr gerne dabei zu, wie sie sich und ihre Liebe retten und dabei eine ziemlich
3: blutige Spur hinterlassen. Das ist ja ganz im Sinne von Christian Petzold, sich mit den Filmen auszutauschen über das, was Welt ist und sei es eine politische Welt, wie auch immer sie gestrickt sei. Aber wie haben Sie denn nach dem hitzigen Anfang diese ersten Tage der Berlinale erlebt? Also ich finde es ganz toll. Die Stadt ist irgendwie im Kinofieber. Alles ist direkt ausverkauft, sei
5: es die deutschen Kinofilme, sei es der Film mit Kristen Stewart oder auch so Dokumentarfilme, wo Katzen in einem Tempel in Japan leben. Also es ist so toll, dass das Kino hier so in all seinen Spielformen so angenommen wird. Das hat was Begeisterndes und ich würde mir das eigentlich für das ganze Kinojahr wünschen.
3: Danke, Livrick, über die Berlinale und die Filme Love, Lies, Bleeding und Sterben von Matthias Glasner. Der israelische Regisseur und Drehbuchautor Amos Gitai hat ein wechselhaftes Verhältnis zu seinem Heimatland. Nachdem er als junger Soldat 1973 den Yom Kippur-Krieg erlebt hatte, wurde er für seine pro-palästinensische Haltung beruflich abgestraft, ging für zehn Jahre nach Paris und kehrte 1993 nach Israel zurück. In der Berlinale-Sektion Spezial ist heute zum ersten Mal sein neuer Film Shikun gezeigt worden. Katja Nikodemus, was ist das für ein Film?
4: Ja, das ist ein faszinierender Film, weil er beruht nämlich auf einem weltberühmten Theaterstück, auf einem Klassiker des absurden Theaters. Eugène Ionesco hat diesen Klassiker, die Nashörner 1957, geschrieben vor dem Hintergrund des Stalinismus. Und in diesem Werk, da verwandeln sich Menschen unter dem Einfluss totalitärer oder diktatorischer Ideen eben in Dickhäuter, in Nashörner. Und Gittay hat in den Text kunstvoll eigene Dialoge, Textbausteine eingesetzt, er verarbeitet auch Gedichte, er arbeitet mit journalistischen Texten und ich finde es sehr interessant, dass sich Amos Gitai zu diesem Film inspiriert fühlte durch die gesellschaftliche Situation in Israel im vergangenen Frühjahr und Sommer, durch die Massenproteste gegen Benjamin Netanyahu.
6: Hundreds of thousands in a very composite. Hunderttausende von Menschen nahmen an diesen Protesten gegen die Justizreform teil, in einer sehr gemischten Zusammensetzung. Es demonstrierten Feministinnen, Veteranen des Yom Kippur-Krieges wie ich, Arbeiter, Bildungsbürger, Menschen, die einfach finden, dass eine Lösung mit den Palästinensern gefunden werden muss. Die Protestformen waren kreativ. Autobahnen wurden blockiert. All das führte zu einer gesellschaftlichen Debatte, die Netanyahus rechtsradikale, ultraorthodoxe, rassistische Regierung zutiefst verunsicherte. Denn diese Regierung will kein vielfältiges Israel. Sie will das Land in eine religiöse Autokratie verwandeln. Vor diesem Hintergrund fand ich in UNESCOs Theaterstück »Die Nashörner«, den absurden Tonfall, um über Israel zu erzählen, denn dieses Stück warnt vor der Verwandlung der Menschen in eine Herde.
4: Ja, ein Klassiker des absurden Theaters beleuchtet sozusagen die israelische Gegenwart. Also Vielfalt einerseits, aber welche Form findet Gitaev für diese Nashörner? Also die Textgrundlage, Ionescos Stück spielt ja in einer fiktiven Gesellschaft, eben die sich in so eine Herde von Mitläufern verwandelt. Und die Bürger dieser Gesellschaft, die lässt Amos Gita in einem älteren Betongebäude ja, aufeinandertreffen, aneinander vorbeilaufen, in einer fließenden Bewegung des Kommen und Gehens, das ist wirklich toll gemacht, auch toll gefilmt. Und erst glaubt man auch, es gibt gar keine Montage, keine Schnitte in diesem Fluss der Bewegungen, der Kreuzungen. Und die Menschen, die sich da in Nashörner verwandeln, die bekommen mit einer Art Kopfbinde ein Horn umgebunden. Das ist ganz einfach und schlagend toll gemacht. Und ansonsten hört man die Dickhäuter nur draußen vorbeitrampeln. Und die französische Schauspielerin Irène Jacob, die spielt die Hauptfigur, eine Frau nämlich, die Widerstand leistet, die sich der Verwandlung widersetzt. Und Amos Gitai hat für seinen Film einen interessanten Schauplatz gefunden in der israelischen Stadt Bersheva im Norden der Negev-Wüste. Und ich wollte natürlich von ihm wissen, warum dort.
6: Weil dort das größte Sozialwohnungsgebäude Israels steht, mit einem Außenflur, der fast einen Viertelkilometer lang ist. Von meiner Ausbildung her bin ich Architekt, mich interessiert dieser Schauplatz, der verschiedene Geschichten und Handlungsstränge zusammenfügen kann und trotzdem die Vielfalt und lebendige Hybridität Israels zeigt, bevor die Gleichschaltung, die Verwandlung in die Herde der Nashörner einsetzt. An diesem Filmschauplatz kommen so viele Menschen zusammen: Holocaust-Überlebende, Palästinenser, Menschen, die vor dem Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind, Menschen, die Arabisch, Jiddisch oder Französisch sprechen.
4: Also Sozialwohnungsbau, das ist die Bedeutung des hebräischen Wortes Shikun. Und dieser Ort, der wird eben zur Metapher der israelischen Gesellschaft. Und wie gesagt, gitai hat den Theatertext mit vielen eigenen Passagen verbunden. Und ein Dialog, der beruht auf einem Text der in Ramallah lebenden israelischen Journalistin Amira Hass, die sich kritisch zur israelischen Siedlungspolitik äußert, die auch die Gewalt, das brutale Vorgehen des israelischen Militärs immer wieder erwähnt. Und die Gewalt, der das Individuum ausgesetzt ist, diese größere, strukturelle, ganz konkrete Gewalt, die ist sozusagen ein Leitmotiv von Amos Gitais Werk.
6: A lot of my films. Now seen some. Viele meiner Filme handeln davon, wie das Individuum von allmächtigen Strukturen, vom Getriebe der Geschichte zermalmt wird. Auch Shikun zeigt, wie die Eigenarten der Menschen zerstört werden. Jetzt präsentiere ich den Film auf der Berlinale. Ich stehe öffentlich für meine Haltung ein. Aber was mir sehr wichtig ist, der Dialog unter den Einzelnen muss unbedingt fortgesetzt werden. Ich telefoniere alle paar Tage mit meinen palästinensischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Wir versichern uns gegenseitig, dass wir Freunde sind, dass wir nicht feindselig sind, dass wir wieder miteinander arbeiten werden. love to with them.
3: Hat Gitai sich geäußert, wo er in dieser schwierigen Situation im
4: Nahen Osten seit dem 7. Oktober steht? Vielleicht mal vorweg, er hat bei dem Terrorangriff der Hamas Bekannte verloren, Freunde seiner Kinder wurden vergewaltigt, entführt, getötet und für Gitai, ganz klar ist dieser Terrorangriff durch nichts zu erklären, das hat er gesagt, auch durch nichts zu rechtfertigen, Punkt. Er glaubt aber weiterhin an die Möglichkeit des Friedens und er sieht als Gegner eben, wie eigentlich seit 40 Jahren in 60 Filmen, die Extremisten auf beiden Seiten. Und ich wollte zum Beispiel auch von Gita wissen, was er zum Beispiel von Strike Germany hält, also dem Aufruf zum Boykott deutscher Kultureinrichtungen, weil sie angeblich die freie Meinungsäußerung und die Solidarität mit Palästina unterdrücken. Und Amos Gita, das hat er mir glaubhaft versichert, hatte von diesem Aufruf nichts gehört und er meinte dass er zum Nahostkonflikt überhaupt keine Petitionen oder Aufrufe unterzeichne, die seien nämlich einfach unpräzise, immer. Und er dreht eben Filme wie Schikun. Filmkritikerin Katja Nikodemus über Amos Gitais Schikun auf der
3: Berlinale 2024 in der Sektion Special. Am 19. Februar 2020, morgen vor vier Jahren, ermordete in Hanau ein Rassist neun Menschen und seine eigene Mutter. Bereits gestern erinnerten an die Toten dort tausende Menschen, darunter auch Angehörige von rechtsextremistischen Anschlägen in Dessau, Köln und Dortmund. Für alle Hinterbliebenen hat Ayshe Gywendiren am Nationaltheater Mannheim das Projekt Lieder zum Gedenken an Betroffene rechter und rassistischer Gewalt entwickelt.
7: Liebe lässt den Menschen leben, aber der Hass bringt Tod, sagte sie.
3: Sie, die Unerschütterliche. Ich
7: möchte, dass du weißt, du bist das Wertvollste für mich auf dieser Welt. Es wird niemanden auf dieser Welt geben, der dich mehr liebt als dein Papa und dich mehr schützt als deine Mama.
3: Aus dem Liederabend, als wäre es gestern gewesen, am Nationaltheater Mannheim von Aishe Gyvendiren. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Zwei Schauspielerinnen, ein Schauspieler und ein Musiker tragen Popsongs und traditionelle Lieder vor. Welcher Gedanke steht dahinter?
7: Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass wir eine Sammlung von Liedern zusammenstellen und dabei nur eine Voraussetzung haben, und zwar, dass es Lieder sind, die die Betroffenen mit ihren Liebsten verbinden. Es sind Lieder, die ihre Liebsten eins selbst gehört haben, die aus dem Leben zerrissen worden sind, oder auch Lieder, die sie gerne hören, wenn sie an ihre ermordeten Liebsten denken. Und dabei gibt es Pop-Songs oder auch Rock-Songs oder eben auch Trauersongs.
3: Haben die Angehörigen, die Sie angesprochen haben, gerne... Die Musik in Erinnerung an ihre Lieben mit ihnen geteilt oder war es schwer, sie von ihrem Projekt zu überzeugen?
7: Ich habe das Glück gehabt, dass ich seit Längerem mit diesen Themen arbeite und daher gewisse Bekanntschaften mit manchen Familien schon geschlossen habe und mir dann ein gewisses Vertrauen aufbauen konnte über mehrere Jahre hinweg. Sodass dann die Kontaktaufnahme zu weiteren Familien gar nicht mal so schwer war. Und ich glaube, ich hatte das riesengroße Privileg, dass Familienmitglieder ein gutes Wort für mich eingelegt haben mhm. und da dann schon so ein gewisses Vertrauen da war. Selbst wenn eine Skepsis da war, anfangs, glaube ich, war die dann so ziemlich schnell, über Bord geworfen. Man hat sich auf das Experiment eingelassen.
3: Die Trauernden, die Angehörigen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen, ging das dann letztlich leicht? Ist ja auch sehr persönlich, sehr intim.
7: Ich glaube, dass wir ziemlich schnell einen gemeinsamen Nenner hatten. Die Anfrage, die ich gestellt habe, war, ich möchte gerne einen Abend gestalten, an dem ich an eure Liebsten erinnern möchte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in gewissen Konzepten immer wieder die Gewalt, die sie erleiden mussten, in den Vordergrund gestellt wird. Ich möchte aber, dass es um die Menschen geht, dass es um deinen Vater geht, um deine Tochter geht, was sie für Menschen waren, was für Erinnerungen du mit diesem geliebten Menschen mit dir trägst und wahrscheinlich bis an dein Lebensende mit dir tragen wirst. Momente, die dich heute noch zum Schmunzeln bringen, zum Lachen bringen, selbst wenn die Trauer noch so groß ist. Da waren eigentlich ziemlich schnell alle mit im Boot. Ja. Ist das
3: auch die Resonanz, die Sie, das Programm läuft ja seit Anfang Dezember, vom Publikum erhalten, auch in Gesprächen, die Sie danach mit dem Publikum führen oder rekrutiert sich das Publikum vor allen Dingen aus Angehörigen?
7: Ich glaube, es ist immer ein großer Segen, wenn Teile der Angehörigen immer mal wieder da sind und das tun sie. Allerdings ist das Hauptpublikum, nenne ich es jetzt mal MannheimerInnen, Menschen, die dort vor Ort leben, nicht betroffen im Sinne von sie haben einen Mensch verloren. Sind Sie vielleicht betroffene von richternotizischer Gewalt im Alltag, in der Schule, in den Behörden? Wir möchten Sie gerne nicht so framen, aber es ist da, es passiert. Mhm. Das heißt, auch Sie sind zum Teil betroffene von einer gewissen Gewalt, von einem Potenzial dieser Gewalt, die in diesem Land krassiert. Vielleicht wird dieser Abend vielleicht deswegen so angenommen, weil es Menschen auch im Publikum gibt, die sich damit identifizieren können und den Schmerz zumindest in Bruchteilen mitempfinden.
3: Geht es dann auch für Sie bzw. für die Menschen auch um Politik, auch um den Staat, von dem sich ja Angehörige von Opfern rassistischer Gewalt nach wie vor oft alleingelassen fühlen?
7: Ich glaube, dass es sich auch sehr stark also auf die Lieder selbst transportiert, weil beispielsweise ein Lied, was wir an diesem Abend haben, ist von Sada, in dem es inhaltlich sowas verhandelt wie... Ich bin umringt von Unwahrheiten, von Lügen. Wenn man weiß, dass es um Semja schimschik und ihren Vater geht, sehr, sehr berührend, weil jahrelang bis zur Selbstenttarnung des NSU, man ja Rufmord gegangen hat. Und ich finde, da muss ich als schaffende gar nicht mehr so viel da hinzupacken und erklären, weil das Lied es von selbst erklärt. An dem Abend haben wir auch Lieder für Opfer von deutscher Polizeigewalt. Und auch da erklärt sich das dann von selber. Es geht aber nicht primär um dieses Versagen oder nicht nur um dieses Versagen an diesem Abend, sondern wir versuchen quasi die Gewalt, soweit es geht, auszuklammern, und zu sagen, wer waren die Menschen, die aus unserer Mitte entrissen worden sind? Beziehungsweise wie geht das Menschen, die es überlebt haben und die Trauer, in der sie sich befinden, auch irgendwo überleben müssen? Denn auch Trauer muss man überleben und es geht um ihre Erinnerung.
3: Morgen soll es in Hanau keine großen politischen Reden geben, sondern ein vor allem stilles Gedenken an das, was vor vier Jahren passiert ist, hat die Kritik an der Erinnerungskultur in Deutschland mit Blick auf diese ja veränderte Form etwas verändert? Wie sehen Sie das?
7: Also ich glaube, Familien leisten schon seit wirklich Jahrzehnten diese Arbeit. Das Einzige, was sich, glaube ich, verändert hat, ist, dass die Familien sich untereinander verbinden und verbunden haben und quasi gemeinsam ihre Kämpfe kämpfen. Ich glaube, dass diese Kämpfe schon immer da waren und dass nur wir nicht hingeguckt oder wir nicht hingehört oder wir nicht hingesehen haben. Dass es so abseits unserer Aufmerksamkeitsspanne passiert das oder abseits unseres Blickwinkels. Die waren immer da, die waren immer laut, sie haben immer gesprochen. Man lehnt sich dagegen auf, das abzugeben, nur weil es jetzt so ein Ding von Gesehen werden, ist, glaube ich, will man nicht PolitikerInnen irgendwie die Chance geben, sich selbst als wahnsinnig woke und aware zu inszenieren. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, dass diese Menschen sich eine gewisse aufrichtige Haltung und auch einen respektablen Umgang wünschen. Und das passiert aber oft in Verbindungen mit PolitikerInnen oder mit der gewissen Stadt oder sowas nicht. Sondern sie gestalten ganz aktiv mit und so muss es auch sein, weil es sind ihre Liebsten, die ihnen genommen worden sind. Und wir als Gesellschaft haben es verpasst, rechten und rassistischen Terror in die Aufmerksamkeit zu geben, die es braucht, um genau solche Attentate zu verhindern.
3: Sagt Regisseurin Aische Güvendiren über ihr Programm, als wäre es gestern gewesen, vor dem morgigen 19. Februar zu sehen, zu erleben, ist es im Nationaltheater Mannheim wieder am 14. März. Und ich danke Ihnen schön für Ihre Zeit.
7: Ich danke Ihnen.
3: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Mit Christian
8: Neugebauer. Oppenheimer ist der große Gewinner der britischen BAFTA-Filmpreise, die am Abend in London verliehen wurden. Das Biopic über den US-Physiker Robert Oppenheimer, der als Erfinder der Atombombe gilt, wurde als bester Film ausgezeichnet und Christopher Nolan gewann als bester Regisseur. Der Film erhielt außerdem Preise für Schnitt, Kameraführung, Originalmusik sowie für Robert Downey Jr. als besten Neben und für Killian Murphy als besten Hauptdarsteller. Der französische Justizthriller Anatomie eines Falls mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller hatte die erste Auszeichnung des Abends erhalten für das beste Originaldrehbuch. Als beste Hauptdarstellerin wurde allerdings nicht die nominierte Hüller ausgezeichnet, sondern die amerikanische Schauspielerin Emma Stone für ihre Rolle in Poor Things. Die Komödie erhielt zudem Preise für Kostümdesign, Make-up und Haare, visuelle Spezialeffekte und Produktdesign. Der Beft Award für den besten Dokumentarfilm ging an 20 Tage in Mariupol, den persönlichen Bericht eines Journalisten über die Belagerung der ukrainischen Stadt im Jahr 2022. Frauen im Filmgeschäft sind aus Sicht der Gleichstellungsinitiative Pro-Quote-Film weiter unterrepräsentiert. Daran könnten auch Kassenschlager wie Barbie nichts ändern. Die Filmbranche bewege sich aber viel zu langsam, sagte Vorstandsmitglied Eva-Maria Sommersberg. Zwar arbeiteten mehr Frauen in der Regie oder in der Produktion als noch vor zehn Jahren, in anderen Gewerken wie zum Beispiel Kamera- oder Filmkomposition seien sie dagegen kaum vertreten. Pro Quote Film wurde 2014 gegründet, unter anderem fordert die Initiative, öffentliche Aufträge und Fördermittel in Deutschland zu 50 Prozent geschlechtergerecht und zu 30 Prozent divers zu vergeben. Eine Modenschau im Parthenon-Saal des British Museums sorgt für Kritik der griechischen Regierung. Die Schaubeweise einmal mehr, dass das Museum den Skulpturen keinerlei Respekt entgegenbringe, teilte die griechische Kulturministerin Lina Mendoni mit. Stein des Anstoßes ist eine Schau des Designers Erdemoraliolu. Im Parthenon-Saal hatte er gestern seine neue, von der griechischen Sängerin Maria Callas inspirierte Kollektion gezeigt. Der britische Diplomat Lord Elgin hatte Anfang des 19. Jahrhunderts Teile des Parthenon-Frieses nach England bringen lassen und später an das Museum verkauft. Der Parthenon ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands.
3: Alexander Kluge, ein großer Denker, der am vergangenen Mittwoch 92 Jahre alt geworden ist. Immer wieder kreisen seine Gedanken um die Jugend und um Halberstadt in Sachsen-Anhalt, wo er geboren wurde. Im Halberstädter Literaturmuseum, benannt nach dem frühen Vernunftmenschen Johann Wilhelm Ludwig Gleim, attestiert Kluge gerade der Aufklärung in einer Ausstellung eine unvollendete Baustelle zu sein. Niklas Ottersbach
2: schildert, was das praktisch bedeutet. Eine künstliche Intelligenz erschafft im Auftrag von Kluge eine Autobahn im Schachbrettmuster, zwischendrin einige Bäume, im Hintergrund die Hochhäuser einer Großstadt. Der 92-Jährige hat mit einem Text zu Bildgenerator eine ganze Ausstellung komponiert. Der Reiz der KI – Anders als seine Filmkamera, sagt Kluge, zeige sie nicht, was ist, sondern was sein könnte.
9: Ich denke nicht, dass die intelligent ist. Sie hat aber eine größere Aufmerksamkeit, als ich sie aufbringe. Die hat zum Schluss aus Gier nach Einzelheiten mehr gesehen, ja, als ich kenne. Und deswegen ist sie zum Kommentieren und für die Bildung des Konjunktivs von
2: Bildern so gut. Und so experimentiert Universalgeist Kluge mit historischen Figuren und Objekten, versetzt die Freiheitsstatue mit der KI nach Asien, wo sie nicht nur eine Fackel, sondern auch noch ein zweites Feuer in der bloßen Hand trägt. Ein weiteres Motiv, Friedrich II., der alte Fritz, der sein Gesicht nicht leiden konnte und sich Zeit seines erwachsenen Lebens nicht realitätsgetreu malen ließ. Kluge versucht mit Hilfe von Kinderbildern und Totenmaske sein echtes Gesicht zu ergründen. Oder besser gesagt, das Gesicht, das die künstliche Intelligenz für möglich hält. Ute Pott, Museumsdirektorin im Gleimhaus, hat mit Alexander Kluge die Ausstellung über Videokonferenzen kuratiert.
4: Wir haben ein Bild, da haben wir lange diskutiert und ich habe ihn gefragt, na die wievielte Fassung ist es denn? Und er sagte, na die 36. ungefähr. Das heißt, es ist natürlich auch das wieder, ein Dialogprozess zwischen ihm und der Technik.
2: Licht, Wolken, Blitze. Alles im Halberstädter Gleimhaus zu sehen. Motive der Aufklärung der unvollendeten Baustelle aus dem 18. Jahrhundert. Alexander Kluge sagt, wir haben das Feuer 500 Mal erfunden und wieder vergessen. Der Chronist der Gefühle, so eines seiner Bücher, appelliert an die Aufklärung der Herzen.
9: Und die Ratio alleine ja, ist zu schwach. Was hat sie 1933 bewirkt? Ja? Was hat sie in vielen anderen Katastrophen, Verrücktheiten unserer Welt bewirkt? Und sie muss eine ganz stark verkoppelt werden mit den inneren Kräften, die wir haben, der Emotionen.
2: Auch Kriege lassen sich aus kluges Sicht nicht mit dem Verstand lösen, schon gar nicht mit der Moral, sondern zum Beispiel über die Haut. Er erinnert an die Allergien der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, als sie in Flandern einmarschierten und ihre Uniformen kaum über den Körper ziehen konnten überhaupt Krieg. Natürlich spielt es in Kluges Ausstellung eine Rolle. Er hat als 13-Jähriger den Bombenangriff auf Halberstadt überlebt. Nun zeigt er Bilder mit der Aufschrift, wer siegt, stürzt ab. Das
9: ist Bild, auf das Sie einspielen hier in der Ausstellung. Das ist aus meinem Geburtsjahr 1932. Da ist ein Mann mit einem Hammer, der auf den Piloten des Flugzeugs, in dem Sie gemeinsam sitzen, einschlägt. Wenn der Schädel des Piloten zertrümmert ist, werden beide ab. Stürzen. Ja? Sie merken, es gibt keinen Sieger.
2: Und so betrachtet Alexander Kluge auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Filmemacher, Jurist und Autor hat bereits zwei Appelle unterzeichnet, die sich gegen schwere Waffenlieferungen an die Ukraine richten. Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine aber auch nicht. Angreifer und Angegriffene verschwimmen bei Alexander Kluge im Nebel des Kriegs zu einer Masse. Kluges Haltung zum Ukraine-Krieg, Frieden um jeden Preis, auch den des Gebietsverlustes der Ukraine. Wer siegt, stürzt ab.
9: Und wir steuern hier auf einen hundertjährigen Krieg zu, wenn wir dumm genug sind. Ja? Und für etwas, was im Grunde gar nicht relevant sein kann. Denn die Krim gehört sich selbst.
2: Krieg als Dämon, so sieht es der 92-jährige Alexander Kluge, der den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt hat und danach die Wirtschaftswunderjahre in Westdeutschland. Seine Heimatstadt Halberstadt trägt er immer im Herzen und wird mit ihr nun eine Ausstellung. Die Spielwiese Künstliche Intelligenz passt in diesem Sinne gut zum Ausstellungsort, hat doch Alexander Kluge sowohl das Spielen als auch das Fühlen in Halberstadt gelernt. Und das Experiment KI und Kluge ja, es eröffnet neue Perspektiven. Etwa wenn der Kriegsgott Mars aus der römischen Mythologie mit dem Drohnenkrieg des 21. Jahrhunderts kombiniert wird. Es sind düstere Welten, die Kluge mit der KI entwickelt hat. Der 92-Jährige hat mit seinem Ping-Pong mit der künstlichen Intelligenz eine sehenswerte Werkschau abgeliefert.
3: Bis zum 20. Mai im Halberstädter Gleimhaus Alexander Kluges Aufklärungsausstellung. Der österreichische Künstler Günther Bruss ist vor genau einer Woche im Alter von 85 Jahren gestorben. Nun ist ihm zu Ehren im Kunsthaus Bregenz eine Retrospektive zusammengestellt worden, die zeigt, der Wiener Aktionist hatte einen Standpunkt, war dabei aber trotzdem wandlungsfähig. Tobias Krohn über die Arbeiten des Pioniers der Body Art. Wenn man ein
0: Bild kennt von Günter Brust, dann wohl dieses. Ein Mensch, weiß gekleidet, das Gesicht weiß getüncht, wie ein Außerirdischer flaniert er durchs Wiener Stadtbild. Vom Scheitel bis zum Schritt zieht sich ein schwarzer Strich.
10: Und der ist so gezackt, das ist eine Narbe, ist eine Naht, ist eine Verletzung und teilt den Kopf in Spalten sagt Thomas Trummer, Direktor des Kunsthauses Bregenz über das Bild in Schwarz-Weiß. Dieses Bild, das 1965 als Fotografie entsteht, ja, das war plötzlich anders zu lesen, fand ich in den letzten Monaten. Wir leben in einer Zeit von Unversöhnlichkeit, von Unvereinbarkeit, von Spaltungen. Ob man den schwarzen Strich bei Günther Brus wohl so konkret politisch
0: deuten kann? Möglicherweise. Zweifellos ist er ein hartnäckiges Leitmotiv im Bruschen Gesamtwerk.
1: Ich glaube, dass die Ausstellung im Kunsthaus Bregenz sehr schön, diese schwarze Linie, die wir von Günther Brus kennen, aus dem Wiener Spaziergang, aus der Selbstbemalung, dass sie die einerseits rekonstruiert. Woher kommt sie? Wie hat sie sich entwickelt? Und wohin führt sie dann im Laufe der Jahrzehnte?
0: Roman Grabner leitet das Bruseum in Graz und hilft hier mit seiner profunden Kenntnis des Werkes weiter, eines Künstlers, der schon Ende der 50er mit kompromisslos dicken Bleistift-Schraffen Körper auf Packpapier bannte, weil das am billigsten war. Über eine zufällige Begegnung mit einer amerikanischen Künstlerin stieß er Anfang der 60er ziemlich spät auf das Informell, darunter die Klecksgemälde von Jackson Pollock. Die brussische Pinselgeste legte veritable Feiztänze aus schwarzer Farbe aufs Papier, das macht die Ausstellung nochmal
10: deutlich. Da schlägt er das Bild, da peitscht er die Farbe, da ist eine enorme Kraft und da will er nicht ein Bild herstellen, etwas abbilden, ein Bild machen, etwas Schönes. Im Gegenteil, das ist
1: sozusagen auch ein aggressiver Akt, da ist Emotion drin, da ist Wut, da ist Zorn irgendwann realisiert er, dass die Bewegung mit dem Körper im Raum für ihn eigentlich wichtiger ist als das Endergebnis, als dieses Relikt, dieses Artefakt. Und so begründet er eigentlich die Malerei zuerst auf dem Körper, geht dann als lebendes Bild auch durch die Wiener Innenstadt. Und irgendwann dann ab 1967, 68 verzichtet er dann auf die Malmaterialien und arbeitet ausschließlich mit dem Körper. Und das ist eigentlich die Begründung der Body Art.
0: In der Performance Selbstverstrickung tritt Günther Bruce sprichwörtlich aus dem Bilderrahmen heraus. In den kommenden Jahren fesselt, bemalt, malträtiert er sich, uriniert, defekiert, masturbiert. Er hält seinen Status als österreichischer Staatsfeind, Rebell und Ikone. Oft mit dabei, meist ebenfalls nackt, seine Frau Anna Bruce. Doch nicht als Objekt, betont Roman Grabner, sondern immer als gleichberechtigte Partnerin.
1: Er nimmt seinen eigenen Körper her und an seinem eigenen Körper führt er dann mehr oder weniger die Selbstbemalung, aber auch dann die Selbstverletzung durch. Also der Fokus ist auf dem Subjekt, auf dem Individuum, dem quasi von der Gesellschaft, vom Staat vielleicht auch Gewalt angetan wird, der aber versucht auch diese Konditionierungen des Körpers zu überwinden.
0: Bruce wird von vielen auf diese Schaffensphase reduziert. Da ist der Kniff der Ausstellungsmacher in Bregenz sehr elegant, die Monitore mit den Performancefilmen auf Kniehöhe zu platzieren. Die darauf gezeigten vom 1998 gestorbenen Kurt Kreen kongenial inszenierten Kurzfilme mit Günthers Narben, Annas Brüsten und allen möglichen Ausscheidungen muss man also gar nicht unbedingt anschauen. Und kann sich stattdessen den Fotografien von der Aktionskunst widmen. Die offenbaren hier spannende Seitenaspekte wie Bruce Spiel mit Geschlechterrollen. In der Performance-Zerreißprobe von 1970 radikalisiert Günther Bruce sein Konzept. Die schwarze Linie ist nur noch das eigene Blut, das nach einem Schnitt mit der Rasierklinge aus dem Kopf zu Boden
1: rinnt. Dann ist für ihn Schluss mit Aktionismus. Günther Bruce, und das rechne ich ihm auch persönlich sehr hoch an, war ein Künstler, der immer gewusst hat, wann er aufhören muss. Bruce zeichnet von
0: da an wieder und verlegt sich irgendwann komplett aufs Schreiben. Und dann ausgerechnet 2020 in der Pandemie, in der Günther Bruce nicht mehr ins Wirtshaus darf, um dort an seinen Texten zu arbeiten, wird es plötzlich bunt. Der schwarze Strich dient bei seinen dutzenden Aquarellen in DIN A4 nur noch als zittrige Rahmung. Diese Serie ist in Bregenz
10: zum ersten Mal zu sehen, erläutert Kunsthausdirektor Thomas Trummer. Das sind farbenprächtig, die sind schelmisch. Jedes Bild hat unten einen kleinen Titel und dieser Titel ist sozusagen ein Sprachwitz. Ja, da gibt es schon Schauer, da gibt's Existenzängste, da gibt's Träumereien. Aber es gibt auch Humor.
0: Da nimmt sich der Aktionskünstler A.D. Bruce mit dem Aquarell Selbstbemalung selbst auf die Schippe. Da grüßt ein neu rosen mit verbundenen Augen oder ein Elefant neben einem putzig aussehenden Rüsselsheimer. Da verabschiedet sich ein Künstler malend durch seine Gedankenwelt flanierend, aquarell versunken, souverän vom eigenen Werk
3: und von der eigenen schwindenden Lebenskraft. Günther im Kunsthaus Bregenz bis zum 20. Mai. Die Kulturpresseschau ist heute ganz politisch. Florian Werner hat bei der Durchsicht der Zeitungsfeuilletons dazu auch eine übersichtliche Zahl an Protagonisten entdeckt.
11: Alexej Nawalny hatte gegen Putin keine Chance, doch er nutzte sie. So der Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Süddeutschen Zeitung in seinem Nachruf auf den russischen Dissidenten. Sein Tod habe Nawalny umgehend in eine historische Figur verwandelt zu deren Ehren man eines Tages Straßen, Universitäten, vielleicht sogar Städte benennen werde. Aber momentan sei die Zeit noch nicht reif. Jerofeyev schreibt, Nawalny hatte viele Anhänger, aber für eine Revolution waren es eindeutig nicht genug. Die unendliche Langmut des Volkes, Konformismus, Scheißegalismus, den omnipräsenten Persönlichkeitsverfall hielt Nawalny für ein überwindbares Übel. Doch gerade auf solche Stimmungen stützte sich Putin und verwandelte sich in einen Präsidenten des Volkes. Ein Präsident des Volkes mit autokratischen Ambitionen könnte im Herbst auch in den USA wieder an die Macht kommen. Eigenen Aussagen zufolge würde Donald Trump andere NATO-Mitglieder nicht vor Russland schützen, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Friedrich Küppersbusch kommentiert diese Drohung in der Tageszeitung. Andere Zuhälter argumentieren genauso. Schaff Kohle ran, sonst kann ich dich nicht beschützen. Dass wir darauf eine gespenstische Debatte um Atomwaffen lostreten, deutet erstmal auf Versäumnisse im deutsch-französischen Verhältnis. Und dass wir uns eher eine eigene Bombe basteln als eine Außenpolitik unabhängig von den USA, ist das schlimmere Versäumnis. Um totalitäre Tendenzen in den USA geht es auch in der neuen Inszenierung von Frank Castorf, die gerade am Burgtheater Premiere hatte, Heldenplatz. Aber Moment, geht es in dem Thomas-Berner-Text nicht um den Austrofaschismus? Spielt das Stück nicht in Wien? Ursprünglich ja, aber bei Kastorf bleiben nur Fragmente davon übrig, werden mit Zitaten von John F. Kennedy, Cola-Automaten und einer New Yorker Subway-Station angereichert. Katrin Karlweit schreibt in der Süddeutschen Zeitung, die Schauspieler haben keine zugewiesenen Rollen, sie spielen alles und jeden und dazwischen sich selbst. Das ist großartig und bunt und grell, körperlich und laut. Ein Berg an Text und Textilien, aus dem die Sätze von Thomas Bernhard herausragen wie einzelne schroffe Gipfel. Bei der Uraufführung im Jahr 1988 sorgte Heldenplatz doch für einen veritablen Theaterskandal. Die neue Inszenierung wurde deutlich freundlicher aufgenommen, und sei es nur wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Karl Weidt schreibt, eine Dame in Reihe 17 sagte, während des Schlussapplauses, der lange Werte aber ein wenig spärlich ausfiel, weil einige Zuschauer schon gegangen und andere eingeschlafen waren, zu ihrer Sitznachbarin, man kriegt heute wirklich ungewöhnlich viel Theater für sein Geld. Eher wenig für sein Geld bekommt man derzeit in Argentinien. Die jährliche Inflationsrate liegt bei 250 Prozent. Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr haben sich verdreifacht. Selbst das Exportgut Kaffee ist ein Luxusprodukt geworden, wie Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet. Argentiniens neuer Präsident, der selbsternannte Anarchokapitalist, der Mann mit der merkwürdigen Frisur, der während des Wahlkampfs mit einer elektrischen Kettensäge auftrat, spaltet das Land. Paula hält ihn für verrückt, seine Fans feiern ihn wie den Messias. Außer Paula, die Javier Millet sehr kritisch gegenübersteht, kommen in Mühls Artikel vor allem Fans des Präsidenten zu Wort, zum Beispiel eine Psychologin, die aus Uruguay stammt und daher kein Wahlrecht hat, aber Millet auf jeden Fall ihre Stimme geben würde, wenn sie es könnte. Trotz seiner Exzentrik, trotz der verrückten Wahlkampfauftritte, und seiner geklonten Hunde, mit denen er angeblich spricht. Sie sagt, ich spreche auch mit meinen Katzen. Das Land stehe am Abgrund. Den Menschen sei Millets exzentrik egal. Ob er nun mit seinen Hunden spreche oder nicht, wen interessiere das? Nun, wir wagen mal zu vermuten, doch immerhin seine Hunde. In diesem Sinne, wuff. Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner.
1: Das war Fazit mit Gabi Wuttke.